0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 11, aufgenommen am 10.01.2020. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, der Wiederklage, kommen, möchte ich noch eine Ergänzung vornehmen und muss noch eine Korrektur zum Verkehrsunfall vornehmen. Die Ergänzung zuerst. Und zwar betrifft diese Ergänzung die Folge 4, das Beweismittelrecht der ZBO, es ist nämlich so gewesen, dass als ich gestern so die aktuellen BGH-Entscheidungen wieder durchgesehen habe, ich über eine BGH-Entscheidung zur Parteivernehmung von Amtswegen gestolpert bin, wo der BGH ein bisschen was zu der ganzen Konstellation Parteivernehmung, Parteivernehmung von Amtswegen, das Verhältnis von der Parteivernehmung zu anderen Beweismitteln und halt auch sagt, wann ist ein sogenannter Anbeweis gegeben. Ich fand die Entscheidung sehr lesenswert, was, was das Recht der Parteivernehmung angeht und habe sie deswegen ergänzend in der Folge 4 verlinkt. Also wer ja, wer Stand heute den Podcast komplett von Anfang an durchhört, hat gleich den ja hat gleich den Link schon gehabt, der kann das hier getrost ignorieren. Alle, die Folge 4 schon gehört haben, den kann ich nochmal nahelegen, einmal da nochmal in die Shownotes zu schauen und die BGH-Entscheidung sich nochmal durchzulesen. Wie gesagt, äh, Parteivernehmung von Amtswegen kommt gelegentlich mal vor, dass man, das, äh, dass man das in der Klausur wissen muss. Und in der Praxis ist es sowieso ja auch nicht so ganz unrelevant. Also zumindest, dass man weiß, wie man damit umgeht. Und das Nächste, was ich dann machen muss, ist noch eine Korrektur zu Folge 9 zum Verkehrsunfall vorzunehmen. Es ist schon die zweite. Ähm, ich hatte in der Folge 9 gesagt bei dem Podcast, dass das unabwendbare Ereignis, also der Idealfahrer, auch im Rahmen des § Paragraphen 7 bei der höheren Gewalt zu prüfen ist, da habe ich versehentlich die Rechtslage dargestellt, wie sie schon seit 2002 nicht mehr besteht, denn das unabwendbare Ereignis beim § Paragraphen 7 SDVG ist Ende 2002 aus dem Gesetz gestrichen worden. Und die, das unabwendbare Ereignis, also den, äh, den Idealfahrer, den gibt es jetzt nur noch im Rahmen des Paragrafen 17, also bei der Beteiligung von mehreren Kraftfahrzeugen. Also in der Konstellation Kraftfahrzeug und Nicht-Kraftfahrzeug äh, ist es auch egal für die Gefährdungshaftung, ob das einem Idealfahrer passiert wäre. Wie gesagt, das nochmal als Nachtrag, mit der Bitte, das auch entsprechend zu beachten. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema der heutigen Folge, nämlich der Wiederklage und die erste Frage, die man sich da stellt. Was ist eine Wiederklage? Das erste Mal, dass mich dieser Begriff, nicht genau dieser Begriff, aber die Konstellation äh, erwischt hat, das war, ähm, ich weiß nicht, ob jemand mal den Film Larry Flint, die nackte Wahrheit gesehen hat, ähm, da ging es darum, dass der, dass Larry Flint, also der Hauptcharakter des Films, von einem Priester in Anspruch genommen wurde wegen einer Verleugnung in einer Werbung und dass er daraufhin zu seinem Anwalt gesagt hat, der wissen wollte, was wollen wir jetzt machen? Ja, er sagte, wir machen eine Gegenklage, weil diese, diesen Werbeauszug hatte dieser Priester wohl ohne seine Zustimmung dann in Spendenbriefen veröffentlicht und damit aus seiner Sicht eine Urheberrechtsverletzung begangen. Brut Interessanterweise, dieser Film tatsächlich auf einer Originalentscheidung des Supreme Court, was die Kunst- und Meinungsfreiheit anbelangt, das nur am Rande. Aber die Konstellation, die da jetzt wohl nach amerikanischem Recht beschrieben ist, trifft unsere Konstellation bei der deutschen Wiederklage auch relativ deutlich. Was ist eine Wiederklage? Bei der Wiederklage verlässt der Beklagte seine Rolle als derjenige, der sich verteidigt. Und geht selber gegen den Kläger zum Angriff über. Das heißt, er erhebt selber eine Klage gegen den Kläger. Ähm, was ist dafür Voraussetzung? Wie man sich vorstellen kann, wenn er eine Klage gegen den Kläger erhebt, muss ein Prozessrechtsverhältnis zwischen den Parteien bestehen. Das sagt uns auch äh, sehr einfach, wann, äh, in welchem Zeitraum eine Wiederklage überhaupt erhoben werden kann. Nämlich frühestens ab Rechtshängigkeit, weil unser, ja, unser Rechtsverhältnis zwischen den Parteien, unser Prozessrechtsverhältnis, das entsteht erst mit der Zustellung der Klage, also mit Rechtshängigkeit und äh, dementsprechend endet es, ähm, also es endet halt mit dem Urteil, aber wann kann ich dann noch einen Wiederklag erheben? Bis zum, Schluss, äh, bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung, weil danach kann ich keine Sachanträge mehr stellen, das haben wir schon gehabt. Also eine Wiederklage kann der Beklagte jederzeit im Prozess anbringen zwischen der Rechtshängigkeit und zwischen der letzten mündlichen Verhandlung in erster Instanz. In der Berufungsinstanz geht es teilweise auch, aber da gibt es eine Vorschrift, die das Ganze etwas restriktiv fasst. Also da kann man nicht so einfach Wiederklage erheben, wie man es in erster Instanz kann. Wie gesagt, die Wiederklage ist ein eigener Angriff. Es ist kein Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Sinne von 296 ZPO, und kann damit auch nie präkludiert sein. Das ist einer der Möglichkeiten, wie Anwälte, wenn sie schlau sind, eine mögliche Verspätungsfolge nach § 296 ZPO vermeiden können. Das ist die sogenannte Flucht in die Wiederklage. Werden wir erörtern, wenn wir die Präklusionsvorschriften bei § 296 besprechen. Da erzähle ich genauer, wie das funktioniert und warum das so ein ja eine Möglichkeit ist. Was aber dazu führt, dass die Wiederklage einen in der Praxis ganz schön nerven kann, weil ähm, der Rechtsstreit an sich kann entscheidungsreif sein und man kann mit der Sache durch sein und dann kommt der Beklagte noch mit einer Wiederklage um die Ecke, was dann ja, ähm, ein bisschen nervig sein kann. Und die Wiederklage kann dann dazu führen, dass der Prozess tatsächlich länger geht, als dass er gehen müsste. Und man kann halt nichts dagegen machen, weil die Verspätungsvorschriften nach 296 ZBO sich nur auf Angriffs- und Verteidigungsmittel beziehen. Warum wird die Wiederklage in der AG besprochen? Also die Wiederklage ist erstens praktisch relevant. Man kann nicht schwieriger sein, ohne mal eine Wiederklage bekommen zu haben. Das passiert doch relativ häufig. Also ich würde sagen so im Monat ein bis fünfmal, Mal, dass eine Wiederklage erhoben wird. Und sie ist auch durchaus, ja, also sie ist recht examensrelevant. Sie ist nicht so häufig im Examen dran wie das Versäumnisurteil, aber sie kommt doch regelmäßig mal vor. Und warum ist das so? Erstens, ähm, Wiederklage ist eine prozessuale Besonderheit, da schließen sich prozessuale Probleme an, wie eigentlich bei allem, was nicht so dem, ja, dem ganz normalen Prozess entspricht. Es ist ein bisschen was anders zu machen, gerade im Tatbestand ist ein bisschen was anders zu machen. Und für den Klausurersteller gibt die Wiederklage die Möglichkeit, halt auch andere Rechtsnormen und Anspruchsgrundlagen in den Klausurfall mit einzufügen, die man sonst halt aufgrund des Klageantrags alleine äh, nicht abprüfen könnte. Und allein deswegen muss man eigentlich, also man muss, wenn man ins Examen geht, muss man Wiederklage können, weil die Gefahr, dass diese Wiederklage drankommt, ist nicht unerheblich und es wäre fahrlässig, an dieser Stelle auf Lücke zu setzen. Deswegen halt auch eine eigene Folge dafür. Ich persönlich halt Wiederklage nicht so, nicht für so schwer wie das Versäumnisurteil, weil sie hat ein paar Besonderheiten, die man sich aber sehr schnell drauf schaffen kann. Und sie ist halt etwas weniger komplex als das Versäumnisurteil. Es gibt einfach weniger zu beachten, was da ist. Das Überwiegende sind tatsächlich Aufbaufragen und die paar Probleme, die es prozessual gibt, die sind erstens hervorragend kommentiert und auch an einer Stelle kommentiert, die man sich dann einfach aufschlagen muss und dementsprechend ist die Wiederklage eigentlich recht gut in den Griff zu kriegen. Deswegen hier jetzt einmal eine kurze Einführung dazu, wie das mit der Wiederklage funktioniert und wir fangen, wie wir immer anfangen, damit an zu fragen, wann ist eine Wiederklage denn zulässig. So, wenn wir uns die Zulässigkeit einer Wiederklage ansehen, dann, muss, äh, dann gibt es eine Norm, die muss man sich aufschlagen und gut, in der Norm steht selber nicht so viel drin, aber die Kommentierung im Zöller muss dann auf jeden Fall aufgeschlagen werden, wenn eine Wiederklage in der Klausur vorkommt. Weil da steht eigentlich alles drin, was zur Wiederklage gehört. Und die Norm, die wir uns da ansehen müssen und wo wir uns die Kommentierung auch zu ansehen müssen, das ist § Paragraph 33 ZPO. Ähm, § Paragraph 33 ZPO sagt jetzt, wenn man ihn mal nüchtern betrachtet, nicht sehr viel. Der sagt nämlich einfach nur... Bei dem Gericht der Klage kann eine Wiederklage erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage gemachten Anspruch äh, und oder mit dem vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht. Also damit wissen wir, okay, irgendwas muss am, äh, am Gericht der Klage passieren mit der Wiederklage und ähm, irgendwie muss ein Zusammenhang dastehen. Das sind schon mal so Tatbestandsmerkmale, die wir uns äh, ja, die wir uns aussuchen können oder die wir uns ausmachen können, wenn wir allein mal in die Norm reinschauen. Ähm, wie gesagt, hatte ich ja schon ausgeführt, Stadthaftigkeit, wir brauchen ein Prozessrechtsverhältnis, in dem der Wiederkläger, also derjenige, der Wiederklage erheben möchte, als Beklagter auftritt. Dazu muss eine Klage zugestellt sein und äh, die letzte mündliche Verhandlung darf noch nicht vorbei sein und dann kann man die Wiederklage heben, dann ist die Wiederklage statthaft. Die nächste Frage ist, ähm, was ist mit der Zuständigkeit? Das ist ja auch das, womit die Referendare immer gequält werden. Äh, § 33 ZPO regelt die örtliche Zuständigkeit, nämlich das Gericht, an dem die Klage erhoben ist. Das ist ein besonderer Gerichtsstand, das heißt, er kann ergriffen werden, auch wenn, die, auch wenn der Gegenstand der Wiederklage eigentlich nach den allgemeinen Regeln der ZPO nicht vor dieses Gericht gehören würde. Er gehört dann halt einfach vor dieses Gericht, weil dort die Klage anhängig ist. Zur sachlichen Zuständigkeit sagt § 33 ZPO nichts und deswegen müssen wir darauf schließen, dass, ja, dass es da eigene Regeln gibt beziehungsweise die allgemeinen Regeln gelten. Und da gibt es jetzt eine Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte. Bei der Wiederklage ist es nämlich oftmals so, dass der Zuständigkeitsstreitwert und der Gebührenstreitwert auseinanderfallen. Ähm, gehen wir davon aus, wir haben jetzt ähm, zwei Streitgegenstände, also die Klage im Wert von 3.000 Euro und äh, die Wiederklage im Wert von 3.000 Euro und da würde dann ein Beschluss ergehen oder zwei Richter machen zwei Beschlüsse. Der erste sagt, der Streitwert wird auf 3.000 Euro festgesetzt und der andere sagt, der Streitwert wird auf 6.000 Euro festgesetzt. Welcher Beschluss ist nun richtig? Die Antwort ist, beide können richtig sein. Es richtet sich die Frage danach, welchen Streitwert wollten sie denn festsetzen? Wir erinnern uns an das Streitwertrecht, was ich dazu gesagt hatte. Dieser Begriff Streitwert, der kann sehr viel erfassen, und äh, wie gesagt, hier müssen wir unterscheiden zwischen dem Zuständigkeitsstreitwert, also den Streitwert, den wir annehmen, um die sachliche Zuständigkeit der Gerichte zu bestimmen, und dann den Gebührenstreitwert, den wir heranziehen, um festzustellen, ähm, wie viel Gebühren fallen denn jetzt an? Was nehmen wir als Gerichtsgebühren dafür, dass diese Klage bzw. diese Wiederklage erhoben wird? Ähm, schauen wir uns zunächst den Zuständigkeitsstreitwert an. Der ist geregelt in § 5. ZPO. Und da steht drin, dass Klage und Wiederklage für die Zuständigkeit der Gerichte nicht zusammengerechnet werden. Da gilt nur der Wert der höheren Klage. Also wenn ich jetzt eine, Wieder eine Klage von 3.000 und eine Wiederklage von 4.000 Euro hätte, wäre der Zuständigkeitsstreitwert 4.000 Euro. Bei 3.000 Euro ist es eins von beiden, nämlich 3.000 Euro. Wohingegen Paragraph 45 GKG sagt, dass für die Gerichtsgebühren wiederum Klage und Wiederklage zusammengerechnet werden grundsätzlich. Ähm, allerdings nicht, wenn, ähm, wenn sogenannte wirtschaftliche Identität besteht, dann gilt nur der höhere Anspruch. Aber der Grundsatz des äh, Gebührenrechts ist, Klage und Wiederklage, die Streitwerte werden zusammenaddiert. Das heißt, wir haben bei Klage und Wiederklage 3000 Euro, haben wir einen Zuständigkeitsstreitwert von 3000 Euro, das heißt, das Amtsgericht ist zuständig, aber wir haben einen Gebührenstreitwert von 6.000 Euro, die, Gebühr, äh, die Gebühren rechnen wir dann halt nach einem Streitwert von ja 6.000 Euro ab. Äh, da man geneigt ist in der Praxis oftmals immer nur an den Gebührenstreitwert zu denken, geht § 5 ZBO auch in der Praxis gerne unter, ähm, weil weswegen man dazu neigen könnte, eine Klage und eine Wiederklage mit äh, je 3.000 Euro, könnte man ja sagen, oh Streitwert sind 6.000 Euro. Das verweisen wir mal ans, Land, ans Landgericht. Das wäre falsch, weil Paragraph 5 ZPO sagt für die Zuständigkeit spielt das keine Rolle. Da sind so, das ist jetzt eher für die Praxis was, also für eure Ausbildung am Arbeitsplatz wichtig, in Akta so weniger wichtig. Aber auch da kann diese Falle mal gestellt werden. Wie gesagt, wir haben eine Klage und eine Wiederklage mit je 3.000 Euro, stellen fest, okay, Zuständigkeitsstreitwert 3.000 Euro. Ähm, wir haben jetzt eine Klage, die beim Amtsgericht erhoben wurde, mit 2.000 Euro und jetzt kommt der Beklagte und erhebt eine Wiederklage mit 6.000 Euro. Damit ist dann der Zuständigkeitsstreitwert bei 6.000 Euro, das überschreitet dann die Grenze der amtsgerichtlichen Zuständigkeit. Und das führt dann dazu, dass aufgrund der Wiederklageerhebung das Amtsgericht unzuständig wird und die Sache dann ans Landgericht verweisen muss. Umgekehrt kann das aber dann auch äh, dazu führen, dass eine Wiederklage, die an sich, wenn man sie isoliert erheben würde, äh, vor das Landgericht gehört. Beispiel, wir haben eine Klage mit 6.000 Euro und eine Wiederklage mit 3.000 Euro. Wenn ich die Wiederklage alleine erheben würde, wäre mein Zuständigkeitsstreitwert 3.000 Euro. Das heißt, das Amtsgericht wäre zuständig. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Klage schon da ist und § Paragraph 5 ZPO sagt, die Klage bestimmt unseren Zuständigkeitsstreitwert, Bedeutet das dann, dass äh, diese Wiederklage vom Landgericht verhandelt wird, auch wenn sie isoliert eigentlich vors Amtsgericht gehören würde. Ähm, das ist halt so eine kleine Besonderheit, die man da beachten muss. Wie gesagt, gebührentechnisch wird man Klage und Wiederklage meistens zusammen äh, zusammenzählen. Die Ausnahme ist halt, wenn wir die sogenannte wirtschaftliche Identität nach § 45 Absatz 1 Satz 3 GKG haben, dann gilt auch da nur der höhere Wert. Was muss ich bei der Wiederklage noch beachten? Ähm, die, die Wiederklage, also der Streitgegenstand der Wiederklage, muss erstens in derselben Verfahrensart geltend gemacht werden können. Das heißt, ich kann nicht, äh, das heißt, ich kann ein, in einem Urkundsprozess kann ich keine Wiederklage in einem Normalprozess erheben, beziehungsweise ich kann äh, keine in einem Normalprozess keine Wiederklage in einem Urkundsprozess erheben. Und ganz wichtig ist zuletzt, die der die Wiederklage, also der Streitgegenstand der Wiederklage, muss in auf demselben Rechtsweg geltend gemacht werden können. Das heißt, ich kann am Landgericht, äh, so sehr ich das auch möchte, kann ich keine Wiederklage erheben, die vor die Arbeitsgerichtsbarkeit gehört. Oder was auch sehr, sehr praxisrelevant und durchaus häufiger mal vorkommt, ist, ich kann auch äh, vor dem Landgericht oder vor dem Amtsgericht äh, im Zivilprozess keine Klage erheben, für die das Familiengericht zuständig ist. Das, das ist so eine Besonderheit. Also in der FAMFG-Reform ist in den sogenannten Scheidungsfolgesachen, also Rechtsstreitigkeiten, die zwischen ehemaligen Ehegatten geführt werden, ist eine Zuständigkeit des Familiengerichts geschaffen worden. Also normale Familie, normale Zivilsachen, das beste Beispiel, was ich als Anwalt mehr erlebt hatte, da haben die geschiedenen Ehegatten über den Schadensfreiheitsrabatt einer, einer Haftpflichtversicherung gestritten, wer den jetzt bekommen sollte. Das war normales Versicherungsvertragsrecht, aber dadurch, dass hier ehemalige Ehegatten gestritten haben, gehörte es nicht vor die Zivilgerichte, sondern vor die Familiengerichte. Und so einen Anspruch kann ich halt auch nicht im Rahmen der Wiederklage geltend machen, weil ich dann, ja, es ist streng genommen kein anderer Rechtsweg, weil wir sind immer noch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, aber es gehört vor die freiwillige Gerichtsbarkeit. Und die ist gesondert und deswegen kann ich das auch nicht geltend machen. Und zu guter Letzt, und das sagt § 33 ZPO deutlich, brauche ich die sogenannte Konnexität, also einen gewissen Zusammenhang der Wiederklage mit dem Streitgegenstand oder den Angriffs- und Verteidigungsmitteln, die dort vorgebracht worden sind. Es gibt einen uralten Streit zwischen BGH und Literatur, ob § 33 ZPO jetzt eine besondere Zulässigkeitsvoraussetzung ist. Ich glaube, so sieht es der BGH, aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wer das jetzt wie sieht. Oder die andere Ansicht ist, dass es halt Teil der ähm, Teil der örtlichen Zuständigkeit ist, weil egal wie man sieht, wenn Konnexität nicht vorliegt, führt es zu Unzulässigkeit der Wiederklage. Ähm, und führt dazu, dass ich die, äh, dass ich den Prozess trennen muss nach 145 Absatz 2 ZBO. Wie gesagt, es wird dann nicht dazu führen, dass die Wiederklage jetzt unzulässig abgewiesen wird, aber sie wird halt nicht in diesem Prozess verhandelt. Und die Norm, über die man das äh, auflöst, ist § 145 Absatz 2 ZPO. Ähm, die Konnexität, wie gesagt, der Zusammenhang zwischen Angriffs- und Verteidigungsmittel oder Streitgegenstand wird in der Praxis sehr weit gehandhabt. Also da ist äh, die Rechtsprechung äußerst großzügig, mir fällt ehrlich gesagt kein Fall ein, wo diese Konnexität nicht mehr gegeben sein sollte. Ich habe jetzt tatsächlich in Magdeburg, in meiner Zeit in Magdeburg, letztes Jahr hatte ich mal eine Akte in der Hand, wo, äh, wo meine Vorgängerin eine Prozesstrennung vorgenommen hat, auch, auch zu Recht vorgenommen hat. Aber das lag nicht an der fehlenden Konnexität, die war durchaus tatsächlich gegeben. Das Problem war, dass es eine sogenannte isolierte Drittwiederklage war, das ist was anderes. Da kommen wir gleich zu. Also, wie gesagt, es muss irgendeinen Zusammenhang geben und wie gesagt, es reicht da auch schon irgendeinen Zusammenhang. Einfach, dass man sagen kann, okay, dieser es macht irgendwie doch noch Sinn, diesen Wiederklagegegenstand im gleichen Prozess zu verhandeln. Wenn mal tatsächlich die Konnexität fehlen sollte, was ich mir nach Klausur sowieso überhaupt nicht vorstellen kann, dass das mal geprüft werden sollte, aber wenn es tatsächlich doch mal der Fall sein sollte, dass die Konnexität. Abgelehnt werden oder näher erörtert werden sollte, dann springt einem das aus dem Sachverhalt entgegen. Ansonsten, wie gesagt, Konnexität weit ansehen und wenn man mal denkt, dass es problematisch ist, halt im Zöller die Kommentierung zu § 33 ZPO lesen. Die Wiederklage bringt eine, ja, bringt eine prozessuale Sonderkonstellation mit. Ich hatte sie gerade schon genannt die immer gerne mal im Examen geprüft wird. Die war eigentlich, als ich Examen gemacht habe oder als ich Referendar war, war die noch irgendwie so ein Dauerbrenner. Da hatte sich wohl die Rechtsprechung noch nicht so sehr verfestigt, wie es heute der Fall ist. Heute muss ich sagen, also heute erwarte ich das eigentlich von jedem Referendar, dass er sich mit, der, äh, mit diesen besonderen Wiederklagekonstellationen auskennt. Ähm, das ist die sogenannte Drittwiederklage. Was ist jetzt eine Drittwiederklage? Eine, bei einer Drittwiederklage richtet sich die Wiederklage nicht nur gegen den Kläger, sondern auch gegen Parteien, die bisher am Rechtsstreit nicht beteiligt gewesen sind. Und der BGH äh, wendet da auf § 263 ZPO an, und zwar die Grundsätze der Parteierweiterung, und wir müssen hier zwei Konstellationen unterscheiden, zwei Begrifflichkeiten unterscheiden. Das erste ist die sogenannte isolierte Drittwiederklage. Das ist da, wo ich gerade gesagt hatte, da hatte die meine Kollegin eine Prozesstrennung vorgenommen. Bei einer isolierten Drittwiederklage wird die Wiederklage nicht gegen den Kläger erhoben, sondern ausschließlich gegen eine Partei, die bisher am Rechtsstreit nicht beteiligt ist. Das ja, wie gesagt, das ist in dem Sinne keine Wiederklage, weil wir ja gesagt haben, Definition ist, Wiederklage richtet sich zumindest auch gegen den Kläger. Und deswegen wird diese isolierte Drittwiederklage von der Rechtsprechung grundsätzlich als unzulässig angesehen. Es gibt ein paar enge Ausnahmen, wo, der BGH, also wo die Rechtsprechung das doch mal zulässt. Aber die sind so abweg, oder die sind so selten, dass ich die eigentlich nicht hier erörtern möchte. Da verweise ich tatsächlich auf die Kommentierung im Zöller zu § 33 ZBO, wo das mal für zulässig erachtet worden ist. Ähm, wie kann das Gericht das, also letztlich die gleichen Wirkungen doch herbeiführen? Wenn es irgendwie doch sinnig macht, diese beiden Sachen zusammen zu verhandeln, das ist ganz einfach, dann kann man die Prozesse nach § 147 ZPO verbinden und dann hat man quasi die gleiche Konstellation, wie sie jetzt der Beklagte durch die isolierte Drittwiederklage ja, schaffen möchte. Und das andere, die andere Konstellation ist, und die ist jetzt wiederum grundsätzlich zulässig, das ist die sogenannte parteierweiternde Drittwiederklage. Also da richtet sich die Wiederklage gegen den Kläger, also haben wir eine echte Wiederklage, aber sie richtet sich eben gegen, auch gegen Parteien, die bisher nicht am Rechtsstreit beteiligt gewesen sind. Ähm, und die hat ein paar Zulässigkeitsvoraussetzungen, nämlich zuerst muss die ursprüngliche Wiederklage nach § 33 ZBO zulässig sein, also muss örtlich, das Gericht muss örtlich zuständig sein, muss sachlich zuständig sein und wir brauchen Konnexität. Dann als nächstes müssen die Wiederbeklagten, also der Kläger und die Parteien, die dazukommen, jetzt Streitgenossen im Sinne von 59 fortfolgende ZPO sein und gelegentlich wird dann auch nochmal gefordert, dass der Dritte zustimmen muss oder, oder also er, der Dritte soll dann entweder zustimmen, dass er da verklagt wird. Oder es muss Sachdienlichkeit vorliegen. Das ist aber, wie gesagt, weniger problematisch, weil im Regelfall wird man bei einer Drittwiederklage immer die Sachdienlichkeit bejahen müssen. Das beste Beispiel für eine Drittwiederklage, wenn wir uns mal an Folge 9 erinnern, da ist der Begriff schon mal gefallen. Für die Partei in der Drittwiederklage ist da ja Verkehrsunfall. also Da verklagt der Kläger den Fahrer, Halter und den Versicherer des anderen Fahrzeuges und der Halter des anderen Fahrzeuges meint, nee, Moment, an dem Unfall bist doch du schuld. Ähm, ich erhebe jetzt wieder Klage und verklage erstmal den Halter des anderen Fahrzeuges, also den Halter des klägerischen Fahrzeugs, was im Regelfall auch der Kläger ist. Und dazu dann noch, weil bisher nicht beteiligt, den Fahrer des klägerischen Fahrzeugs und die Haftpflichtversicherung des anderen Fahrzeugs. Das hat auch die tolle ja äh, die tolle Nebenwirkung dass man damit den Fahrer des klägerischen Fahrzeuges als, äh, als Zeugen ausschaltet bedeutet äh, der kann nicht mehr als Zeuge ausschalten äh, Aussagen sondern kann nur noch vom Gericht angehört werden dann gibt es noch die sogenannte Hilfswiederklage auch dies zulässig Hilfswiederklage bedeutet äh, der Beklagte stellt die Erhebung der Klage unter eine innerprozessuale Bedingung zum Beispiel, also das Paradebeispiel, was dann immer gebracht wird, der Beklagte erklärt primär die Aufrechnung mit einem Anspruch und sagt also für den Fall, dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht aufrechnen kann, zum Beispiel weil ein Aufrechnungsverbot besteht, erhebe ich hilfsweise die Wiederklage. Das ist unproblematisch zulässig, aber die innerprozessuale Bedingung muss eindeutig formuliert sein, also da darf ich nicht als Gericht herumstochern müssen um herauszufinden, ist jetzt diese Bedingung erfüllt oder ist diese Bedingung nicht erfüllt. Noch eine kleine Besonderheit für die Wiederklage, was für die pra äh, Praxis wichtig ist und auch eine, ja, eine Zweckmäßigkeitserwägung in Anwaltsklausuren darstellen kann. Ähm, wir haben ja gelernt, als wir kostenrecht gemacht haben, wenn ich eine Klage erhebe, dann wird das Gericht diese Klage erst zustellen, wenn ich meinen Gerichtskostenvorschuss bezahlt habe, weil das Gericht nicht umsonst arbeitet. Das gilt bei der Wiederklage nicht. Das ergibt sich aus § 12 Absatz 2 Nummer 1 GKG. Bedeutet, wenn ich eine Wiederklage erhebe, dann wird diese Wiederklage in jedem Fall zugestellt, auch wenn ich noch keine Gerichtskosten gezahlt habe. Ähm, warum ist das so? Da steckt der Sinn hinter, ja, der Prozess ist ohnehin schon anhängig und der Prozess läuft ohnehin schon. Da müssen wir jetzt nicht noch mit der Zustellung der Wiederklage abwarten, bis dann das Geld dafür da ist. Das bedeutet nicht, dass die Wiederklage gerichtskostenfrei ist. Die Gerichtskosten fordern wir an und die fordern wir auch tatsächlich tatsächlich als Vorschuss an. Also in dem Moment, wo eine Klage, eine Wiederklage erhoben wird, kriegt derjenige, der die Wiederklage erhebt, auch eine Vorschusskostenrechnung für die Wiederklage. Das Einzige, was § 12 Absatz 2 Nummer 1 ZPO sagt, ist ist dann, dass die Zustellung nicht von der Zahlung dieses Vorschusses abhängig gemacht werden kann. Das heißt, die Wiederklage werden wir, sobald sie eingeht, zustellen, ohne auf diesen Vorschuss zu warten. Wie gesagt, aber es bedeutet nicht, dass die Wiederklage umsonst ist. Und wenn diese Vorschusskostenrechnung nicht bezahlt wird von dem Wiederkläger, dann kann, dann kann, die, auch, ja, dann kann die auch tatsächlich beigebetrieben werden im Wege der Zwangsverstreckung. Kommen wir nun zu den Besonderheiten, die die Wiederklage aufbautechnisch mit sich bringt. Und da fangen wir zunächst mal mit dem Relationsgutachten an. Wie baue ich denn ein Relationsgutachten auf, wenn ich tatsächlich mal eine Wiederklage da drin habe? Das macht an sich keine Schwierigkeiten. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist, ich mache zwei komplette getrennte Stationen, Klage und Wiederklage und durchlaufe da alle Stationen, wie sie bisher äh, erörtert worden sind, also Prozessstation, Klägerstation, Beklagtenstation, Beweisstation und dann mache ich zusammenhängend eine Tenorierungs- und eine Entscheidungsstation. Das führt allerdings dann zu einem Problem, dass ich äh, quasi die Beweisstation ähm, ja zerreise ähm, und im Regelfall, vor allen Dingen, da ich Konnexität brauche, wird sich die Beweisstation wohl irgendwie zu beiden verhalten. Ähm, und deswegen das Schema wie Anders Geles vorschicken, was ich auch für das Richtige halte. Das sagt, ich mache eine Station zur Klage und da drin dann die Prozessstation, die Klägerstation und die Beklagtenstation. Dann eine Station zur Wiederklage, wieder mit Prozessstation. Dort insbesondere Paragraph 33 ZPO erörtern. Mit der Wiederklägerstation und der Wiederbeklagtenstation. Und am Ende mache ich zusammen dann für beide, also, sowohl für Klage als auch Wiederklage, die Beweisstation, die Tenorierungsstation und die Entscheidungsstation. so viel nur mal kurz zum Aufbau des Gutachtens mit der Wiederklage. Wie sieht's aus, wenn ich die Wiederklage habe und ein Urteil schreiben möchte? Welche Besonderheiten sind dabei zu beachten? Ähm, die Besonderheiten gehen im Rubrum los weil ich habe ja im Rubrum bestimmte Parteibezeichnungen. Ich vergebe ja da Parteirollen. Wir erinnern uns des Herrn Max Meier Kläger gegen die Frau Melanie Müller Beklagte. Diese Parteirollen stimmen jetzt so nicht mehr, weil wir halt eine Wiederklage mit dabei haben. Und das mache ich dann deutlich, dass ich beim Kläger dazu schreibe: Kläger und Wiederbeklagter, und beim Beklagten dazu schreibe Beklagter und Wiederkläger. Damit habe ich deutlich gemacht, ja, Kläger und Beklagter sind halt Kläger und Beklagter, aber der Beklagte geht ja selber zum Angriff über und tritt da als Wiederkläger auf. Und der äh, Kläger ist jetzt nicht nur hier der Angreifer, sondern er ist auch in der Verteidigung und tritt hier dementsprechend auch als Wiederbeklagter auf. Damit habe ich dann im Rubrum deutlich gemacht, dass halt eine Wiederklage vorliegt. Dadurch, dass ich das einmal im Rubrum deutlich mache, kann ich im ganzen restlichen Urteil immer von Kläger und Beklagte sprechen und sollte es auch. Ich sollte dann nicht immer irgendwie umschalten auf äh, Wiederkläger und Wiederbeklagter. Ähm, da besteht dann auch die Gefahr, dass ich selber durcheinander komme. Wie gesagt, einmal im Rubrum deutlich machen, wer wer ist und dann immer die Bezeichnung Kläger und Beklagten nehmen. Was ist jetzt, wenn ich eine Drittwiederklage habe? Also eine parteierweiternde dritte Wiederklage. Das führt ja dazu, dass neben dem Kläger weitere Parteien in den Prozess gezogen werden. Und die führe ich dann im Rubrum auf Klägerseite aus, also auf. Also ich fange an. Herr Max Meier, Kläger und Wiederbeklagter. Zweitens, die AXA-Versicherung nehme ich sie jetzt mal. Anschrift und dann da schreibe ich da als Parteibezeichnung Drittwiederbeklagte. Weil die hatte bisher mit dem Rechtsstreit nichts zu tun. Die ist weder Kläger noch Beklagte, sondern die ist neu im Prozess. Und deswegen schreibe ich da halt dazu Drittwiederbeklagte, damit ich weiß, okay, die hatte eigentlich mit dem Prozess nichts, äh, nichts zu tun und ist jetzt über die Drittwiederklage reingekommen. Das ist alles, was im Ruhm zu beachten ist. Aber es ist wichtig, dass man es macht, weil das quasi so eine halt Inhaltsverzeichnis ist was für das gesamte restliche Urteil von Bedeutung ist. Besonderheiten gibt es dann allerdings schon im Tenor. Und zwar haben wir schon bei der Sachentscheidung eine Besonderheit. Ganz wichtig ist, der Tenor, also der Sachtenor, muss sowohl den Klageanspruch als auch den Wiederklageanspruch vollständig erledigen. Das bedeutet, ich nehme jetzt mal den Fall, wir haben jetzt wir haben jetzt wieder Zahlung auf 3000 Euro im Wege der Klage und Zahlung auf 3000 Euro im Wege der Wiederklage. Wenn jetzt sowohl Klage als auch Wiederklage begründet sind, dann tenoriere ich, der Beklagte wird verurteilt an den Kläger, 3000 Euro zu zahlen, Punkt, neuer Absatz. Und jetzt, um die Wiederklage zu bescheiden, tenoriere ich dann auf die Wiederklage hin, wird der Kläger verurteilt, 3.000 Euro an den Beklagten zu zahlen. Ähm, das hat sich so eingebürgert, dass man äh, das mit den Worten auf die Wiederklage oder Wiederklagend einläutet, um mal halt deutlich zu machen, diese Entscheidung geht jetzt. Er geht jetzt aufgrund der Wiederklage. Ähm, das ist der einfache Fall, wobei das Erfolg hat. Äh, der auch einfache Fall, wobei es keinen Erfolg hat, ist auch klar. Dann schreibe ich Klage und Wiederklage werden abgewiesen. So. Hat jetzt beides zum Teil Erfolg. Also, ähm, ich nehme jetzt hier, äh, Klage hat zu 1500 Euro Erfolg und Wiederklage hat zu 1000 Euro Erfolg. Dann tenoriere ich, der Kläger wird verurteilt, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1500 Euro zu zahlen. Auch die Wiederklage hin wird der Kläger verurteilt, an den Beklagten 1000 Euro zu zahlen. Und jetzt ganz wichtig, im Übrigen werden Klage und Wiederklage abgewiesen. Also es gibt an sich keine Besonderheit in der Sachtenorierung, außer dass man nicht vergessen darf, dass jetzt hier noch eine zusätzliche Klage weiter da ist, die ich auch vollständig bescheiden muss. Und dementsprechend darf, wenn ich die Wiederklage nur zum Teil zuspreche, darf auch die Wiederklageabweisung im Übrigen nicht untergehen. Das ist ganz wichtig, sonst wäre es ein schwieriger Tenorierungsfehler. Kommen wir zur Kostenentscheidung. Ähm, wenn man mal in den Anders -Gede schaut, dann wird man feststellen, dass dort die Ausführungen zur, ja, zur Wiederklage- und Kostenentscheidung, die sind unendlich lang. Da wird so viel erörtert. Ähm, ich meine, es geht deutlich einfacher. Und man kann sich das auch einfacher machen, als es dasteht. Wie gesagt, man soll es, sollte es mal gelesen haben, aber ich äh, verstanke, dass hier ein bisschen äh, mehr als dort der Fall ist. Wichtig ist halt, dass am Ende, wir hatten schon im Kostenrecht bei der Kostenentscheidung, eine einheitliche Kostenentscheidung bei rumkommt. Das heißt, Tenurierung, bitte einmal hinhören und dann gleich wieder vergessen, wie der Beklagte hat die Kosten des Klageverfahrens und der Kläger hat die Kosten der Wiederklage zu tragen, das funktioniert nicht. Das ist keine einheitliche Kostenentscheidung. Damit kann der Rechtspfleger nicht anfall, äh, nichts anfangen, weil der Rechtspfleger nicht weiß, was, äh, was die Kosten der Klage und was die Kosten der Wiederklage sind. Das bedeutet, es muss auch eine Quote gebildet werden. Da muss am Ende eine Prozentzahl oder eine Bruchzahl, je nach persönlicher, ja, nach persönlicher Vorliebe, muss am Ende in der Kostengrundentscheidung stehen. Ähm, da ist ja, da, ich hatte ja gesagt, beim 45 Gkg besteht die Möglichkeit, dass Klage und Wiederklage nicht addiert werden und für die Gebühren nur der höhere Streitwert maßgeblich ist. Aber für meine Kostengrundentscheidung werde ich immer die Klage und die Wiederklage addieren müssen, die Streitwerte. Das mache ich entweder, weil ich aufgrund 45 GKG die für meinen Gebührenstreitwert brauche und selbst wenn ich es nach 45 GKG nicht mache, für meine Kostengrundentscheidung muss ich es dann als fiktiven Streitwert machen. Weil, wenn ich tatsächlich den Fall habe, dass nur die Wiederklage, also dass nur der höhere Wert zählt, Beispiel, ähm, wir haben eine Klage von 4.000 und eine Wiederklage von 3.000 und das ist wirtschaftlich identisch und es zählt für den Gebührenstreitwert nur 4.000 Euro. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, die äh, die Klage gewinnt und die Wiederklage gewinnt auch. Wenn ich mein, äh, meine Kostengrundentscheidung vom Gebührenstreitwert, der 4.000 Euro ist, bilde, dann müsste ich ja jetzt dem, äh, dem Beklagten die kompletten Kosten auferlegen, weil zum Streit und, äh, Streitwert von 4.000 Euro hat der Kläger ja voll gewonnen. Das würde aber nicht berücksichtigen, dass äh, der Kläger auch zu 3.000 Euro verloren hat, weil er die Wiederklage verloren hat. Und um das äh, abzubilden, addiere ich nur für meine Kostenentscheidung im Kopf ähm, die, äh, die Streitwerte zusammen, kommen, das, äh, kommen dann zu 7.000 Euro und stelle dann fest, okay, ja, ähm, dann verliert der Kläger ja zu 3.000. Und dann bilde ich halt äh, meine Kostenquote nach diesem Verhältnis aber schreibe dann natürlich in meinen Streitwertbeschluss. Der Streitwert wird auf 4.000 Euro festgesetzt. Und diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal fiktive Streitwertbildung, indem ich beide Streitwerte zusammenrechne, muss ich immer machen, wenn ich eine Kostengrundentscheidung bei Wiederklage äh, bilde. In der Praxis denke ich da gar nicht, schon gar nicht mehr drüber nach, weil für die Kostenentscheidung addiere ich das immer im Kopf und mache dann meine Quote. Weil nur so kann ich sicherstellen, dass auch der Erfolg oder Misserfolg der Wiederklage sich in, gebührend im Rahmen der Kostengrundentscheidung wiederfindet. Und deswegen kann man sich eigentlich fürs Examen und für die Klausur merken, für die Kostengrundentscheidung immer, zu, immer addieren. Egal welche, welche Konstellation da ist, immer addieren und dann die Quote bilden. Das kann so falsch nicht sein. Wer es sich nochmal vertieft ansehen möchte, wie gesagt, Anders Gede schreibt da sehr, sehr viel dazu. Ähm, auch wesentlich gründlicher. Klar, das Verständnis sicherlich erstmal besser, aber klausurtaktisch gedacht, wie gesagt, beides einfach addieren und schon ist es gegessen. Zu guter Letzt haben wir dann die äh, vorläufige Verstreckbarkeit. Da gibt es keine Besonderheiten. Da schaue ich, wer kann mit diesem Tenor was verstrecken und fällt das jetzt unter 708 oder 709? Wenn ich halt einen Tenor habe, Kläger wird verurteilt, äh, Kläger wird verurteilt, auf die Wiederklage 1500 Euro zu zahlen. Dann ist das kein Fall von 708 Nummer 11, sondern ein Fall von 709 und dann richtet sich für den Beklagten die Vollstreckung nach § 709. Und äh, wenn gleichzeitig der Beklagte verurteilt worden ist, 5.000 Euro an den äh, äh, an den Kläger zu zahlen, dann richtet sich die Vollstreckung für den Kläger auch nach § 709 ZBO ähm, das folgt keinen anderen, Grund, äh, anderen Grundsätzen als die vorläufige Verstreckbarkeit bisher auch und macht dementsprechend deutlich weniger Probleme als beispielsweise beim Versäumnisurteil. Die größten Änderungen führt, äh, ja, äh, führt die äh, Wiederklage im Tatbestand herbei, weil im Endeffekt haben wir ja jetzt zwei Klagen und das hat natürlich Auswirkungen auf den Tatbestand. Ist ja ganz logisch, das, das führt allein schon mal dazu, dass wir vier Anträge anstatt zwei haben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich äh, stelle sie beide mal hier vor und sage dann, warum man eigentlich immer die zweite nehmen sollte, vor allen Dingen in der Klausur. Die erste Möglichkeit, und das ist die, die ich nicht präferiere, ist es, dass, äh, zunächst das Unstreitige zur Klage darzustellen, dann den streitigen Klägervortrag, den Antrag des Klägers zur Kla äh, Klage, den Antrag des Beklagten zur Klage und den streitigen Beklagtenvortrag zur Klage, dann schreibt man eine Überleitung zur Wiederklage, stellt den unstreitigen Sachverhalt zur Wiederklage dar, dann den streitigen Beklagtenvortrag zur Wiederklage, den Antrag des Beklagten zur Wiederklage, den Antrag des Klägers zur Wiederklage und dann den streitigen Klägervortrag zur Wiederklage und abschließend die Prozessgeschichte. Bedeutet, man schreibt quasi zwei Tatbestände. Einen Tatbestand für die Klage, einen Tatbestand für die Wiederklage. Ähm, der Vorteil an der Geschichte ist, dass man sich das vielleicht noch irgendwie recht logisch herleiten und auch einfacher im Kopf haben kann. Ähm, aber das Problem ist, äh, damit wird der Tatbestand enorm lang. Ähm, und ein anderes Problem ist, äh, erörtere ich, wenn ich euch jetzt gezeigt habe, wie man es anders und aus meiner Sicht besser machen kann. Wichtig ist, dieser Aufbau ist nicht falsch. Es darf niemals in der Klausur als falsch angestrichen werden, wenn man diesen Tatbestandsaufbau wählt. Aber dieser Tatbestandsaufbau wird einen in der Klausur zwangsläufig in Probleme bringen. Warum sehen wir jetzt? Die zweite Aufbaumöglichkeit des Tatbestandes ist nämlich, dass ich zunächst äh, den unstreitigen Sachfall zu Klage und Wiederklage darstelle, dann den streitigen Klägervortrag zur Klage und zur Wiederklage, dann den Antrag des Klägers zur Klage, den Antrag des Beklagten zur Klage, den Antrag des Beklagten zur Wiederklage und den Antrag des Klägers zur Wiederklage und dann den streitigen Beklagtenvortrag zur Klage und Wiederklage und abschließend die Prozessgeschichte. Ich, ich schreibe quasi einen Tatbestand und fasse, da, und fasse da halt Klage und Wiederklage zusammen. Und da ist auch der Vorteil, es ist eine gute Zusammenfassung des Streitverhältnisses, und führt dazu, dass, ähm, ja, dass ich Zeit spare. Ich muss also keine zwei Tatbestände schreiben und muss mich nicht über, muss mir nicht groß sortieren, äh, gehört jetzt das, was da geschrieben ist, gehört das jetzt zur Wiederklage oder zur Klage, gehört zu beiden, muss ich das zweimal vielleicht bringen, sondern ich bringe alles nur einmal. Und da die Wiederklage ja connect sein muss, also wir brauchen Konnexität, wir brauchen einen gewissen Zusammenhang, muss dieser Lebenssachverhalt auch im Zusammenhang stehen. Wir stellen uns mal vor, wir haben den Verkehrsunfall. Es handelt sich um denselben Verkehrsunfall. Und ich fange an, zwei Tatbestände über den gleichen Sachverhalt zu schreiben, nur weil eine Wiederklage drin ist. Das ist doch nicht, das macht doch keinen Sinn. Es, es macht viel zu viel Arbeit. Ich kann den Sachverhalt genauso gut, beziehungsweise noch besser und genauso verständlich oder sogar verständlicher darstellen, indem ich das beides zusammenfasse. Wenn ich tatsächlich mal den Fall haben sollte, dass, äh, dass tatsächlich äh, die Wiederklage so gestrickt ist, dass ich den Sachverhalt nur vernünftig erklären kann, indem ich zwei Tatbestände schreibe, dann muss ich mir wirklich ernsthafte Gedanken machen, ob hier noch Konnexität gegeben ist. Weil wenn die Lebenssachverhalte so auseinandergehen, dass ich sie nicht zusammengefasst in einem Tatbestand erklären kann, dann spricht vielleicht vieles dafür, dass die Konnexität der ganzen Geschichte vielleicht nicht gegeben ist und dass die Wiederklage in diesem Prozess nichts zu suchen hat. Wie gesagt, verbreitet in der Praxis und in der Klausur ist tatsächlich dieser zweite Aufbau, wie ich ihn genannt habe, aber allein den ersten Aufbau in der Klausur zu wählen, ist kein Fehler, dieser Aufbau wird so vertreten und es ist nicht falsch, ihn zu benutzen, aber wie gesagt, es wird dazu führen, dass man länger am Tatbestand sitzt dass man mehr sortieren muss, wo es eigentlich nicht nötig ist und man davon letztlich keinen Gewinn hat. Und deswegen kann ich nur stark davon abraten, sowohl in der Praxis als auch in der Klausur diesen ersten Aufbau zu wählen, wie ich ihn ja wie ich ihn geschildert habe. Und zu guter Letzt kommen wir dann zu den Entscheidungsgründen. Bei den Entscheidungsgründen gibt es eigentlich keine Besonderheit, außer dass ich natürlich wieder berücksichtigen muss, dass ich quasi zwei Klagen habe, die ich bescheiden muss. Ich mache es persönlich immer so, ich fange an mit der, also ich teile zuerst das Ergebnis von Klage und Wiederklagen mit, die zulässige Klage ist begründet, die zulässige Wiederklage ist begründet oder auch eben nicht, je nachdem zu welchem Ergebnis man kommt. Und dann mache ich Groß A und erörtere die Klage Zulässigkeit und Begründetheit. So, und dann mache ich Groß B und erörtere die Wiederklage, Zulässigkeit und Begründetheit. Und dann ist es das auch schon damit. Da ist äh, in den Entscheidungsgründen ist da wirklich kein Hexenwerk dabei. Ich muss halt wirklich nur darauf achten, dass die Wiederklage auch in den Entscheidungsgründen besprochen wird und dass sie auch in hinreichender Ausführlichkeit besprochen wird. Ja. Das war es eigentlich schon zur Wiederklage. Wie man sieht, ähm, ein paar Besonderheiten, aber jetzt auch nicht so üppig, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn wir alleine auf die Zeit schauen, jetzt in, ich sag mal gut, 43 Minuten, ähm, die Wiederklage versprochen, im Ver äh, besprochen im Vergleich äh, zum Versäumnisurteil, ähm, wo, äh, wo wir über eine Stunde für gebraucht haben. Das zeigt schon, dass die Wiederklage nicht so ganz unproblematisch ist, äh, dass die Wiederklage äh, deutlich unproblematischer ist als das Versäumnisurteil, ähm, und äh, dass das eigentlich eine Konstellation ist, die man gut in den Griff kriegen kann. Wie gesagt, ihr solltet sie auf dem Schirm haben, weil sie kommt gerne mal in Urteilsklausuren dran und ähm, sie ist halt praxisrelevant und damit auch gerne mal einen Punkt für die Anwaltsklausuren, wenn ihr nämlich irgendwie in eurem Anwaltsgutachten, ich wollte ja eigentlich keine Anwaltsklausuren hier besprechen, aber das ist doch mal ein Punkt, den ich anbringen kann. Wenn ihr jetzt in eurem Anwaltsgutachten irgendwie feststellt, hm, mein Mandant, der hat ja irgendwie, der, der, der wird, verklagt und ich soll jetzt eine klare Erwiderung schreiben. Und ich stelle in meinem Gutachten fest, Moment, mein Mandant hat ja aber irgendwie noch einen Gegenanspruch. Und den kann ich aber irgendwie nicht so wirklich durch Aufrechnung einbringen, weil vielleicht der Mandant das nicht möchte oder hier ein Aufrechnungsverbot greift oder was auch immer. Ähm, aber dann muss da muss man halt drüber nachdenken, ob hier nicht möglicherweise im Rahmen der Zweckmäßigkeitserwägung Wiederklage zu erheben sein sollte. Und wenn ich dazu komme, dass das zweckmäßig ist, dann muss ich halt auch in meinem Entwurf für die Klageerwiderung dann halt eine Wiederklage einführen. Man kann mit dieser Wiederklage sehr viel und auch sehr schöne Prozesstaktik äh, betreiben. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, einer... Einer meiner ersten Schriftsätze, die ich als Anwalt gemacht habe, das war tatsächlich dann eine Klageerwiderung mit Wiederklage. Und die Wiederklage ist dann auch tatsächlich noch im Wege der Stufenklage erhoben worden. Also wir wollten zuerst Auskunft, dann eisenstaatliche Versicherung und dann Zahlung. Also der Schriftsatz ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich, allein der Antrag war dann schon mal so richtig schön mit der Wiederklage und der Stufenklage da drin. Also man kann da wirklich sehr viel gute und interessante prozessuale Sachen mit äh, betreiben. Und deswegen sollte man diese Konstellation, egal ob man jetzt kurz vor dem Examen steht oder äh, was auch immer man in der... Äh, also wenn man praktisch arbeiten möchte in der Zivil äh, Zivilgerichtsbarkeit, egal von welcher Seite, sollte man Widerklage einfach kennen. Und ich hoffe, diese Folge hat einen kurzen Einblick gegeben. Es ist, wie gesagt, kein Hexenwerk, wenn man es einmal durchschaut hat. Der überwiegende Teil, den man wissen muss, ist tatsächlich der Tatbestandsaufbau. Das ist das, wo wir in einer Examensklausur, also im Regelfall drauf schauen, ob, diese, ob dieser besondere Tatbestandsaufbau tatsächlich richtig getroffen ist ähm, oder eben nicht. So, das war's diesmal mit einer etwas kürzeren Folge. Wir müssen ja auch nicht alle ungefähr eine Stunde lang sein. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche nochmal. Da muss ich jetzt tatsächlich mal auf meinen in den Ablaufplan schauen, welches äh, welches Thema dann nächste Woche besprochen wird. Also bis nächste Woche, tschüss.